0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. טוקינג לאודר. הפודקאסט של בית הספר
2: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק הראשון בעונה החדשה של טוקינג לאודר, הפודקאסט הרשמי של בית הספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. אנחנו כאן כדי לדבר על הנושאים הכי בוערים שמעסיקים, או לפחות אמורים להשיג את ממשלת ישראל, ממשל, אסטרטגיה, ביטחון, כלכלה, יחסי חוץ, ועוד הרבה נושאים חשובים ומעניינים. שלום שקדה מוסי. שלום אופק צח,
0: האמת שנרגש פה קצת להתחיל את הפרקים הראשונים שלנו, מה איתך? כן, ממש, פה להחיד...
2: מאוד מאוד מעניין. לחיתו לנו
0: ממש פרקים מעניינים, אנשים מעניינים. רציתי להתחיל איתך עם שאלה קטנה. לאיזה מדינה יש את האוכלוסייה הגדולה ביותר בעולם?
2: זה סין, זה כולם יודעים.
0: נכון, ובמקום השני? התקלת. הודו? הופה. ומה אתה יודע על יחסי ישראל-הודו?
2: נראה לי שאנחנו בסדר, לא, הולכים לטייל, כאלה, זה. נכון, אתה קרוב, נכון,
0: נכון. לא סתם יש לנו אה, ככה יחסים טובים, אלא ממש יחסי חברות מאוד קרובים. אפילו יש לנו אה, יחסים ביטחוניים איתם, יחסי מסחר. אנחנו מאוד מאוד קרובים אליהם, ממש יחסי חברות בין ראש ממשלה מודי למדינת ישראל, הוא אפילו שולח תמיד ברשתות החברתיות בעברית, מניגרוד כאלה, ראש השנה, חג שמח, בדברים כאלה, ממש רושם ברכות בעברית. טוב, זה
2: מאוד מעניין, אז בדיוק בשביל הדברים האלה הזמנו את הגברת נינה סלמה, שהיא מרצה, אורחת בבית הספר לאודר לממשל. ומומחית ליחסי ישראל-הודו. שלום, נינה.
1: שלום.
0: ככה, מעבר לכל המוני הטרמילאים שבעצם אחרי צבא נוערים לשם, מה בעצם מייחד
1: וחשוב בהודו? מה שמייחד את היחסים בין הודו וישראל, <אז> זה באמת הרקע ההיסטורי שלהם. עד תחילת שנות התשעים לא היו יחסים בין שתי המדינות, ורבים שואלים את עצמם מדוע. הרי הודו היא לא מדינה אנטישמית, היא הייתה בין אחת המדינות שעירכה יהודים שברחו עוד בבית, מחורבן בית המקדש השני, אם הולכים אחורה בזמן. ו, ומה שבעצם אנחנו צריכים לבחון הוא מספר היבטים שונים. ההיבט הפנימי, ההיבט האזורי וההיבט הבינלאומי. בהיבט הפנימי, הודו קמה כמדינה עצמאית בשנת 1947, בעקבות תוכנית חלוקה, שבעצם הפרידה או בעצם הקימה שתי מדינות על בסיס שהוא דתי. אזכיר בינה... משהו. כן, בהחלט, בהחלט. רק ששם, שתי התנועות הלאומיות, האינדית והמוסלמית, קיבלו את אותה החלטה או את אותה הצעה של האום אה, לקדם את תוכנית החלוקה, בנוג... בניגוד אלינו פה אה, בארץ. פה הרי הקהילה היהודית אישרה אה, mm-hmm. וה... והקהילה הערבית, מוסלמית, לא אישרה אה, זאת. אז באמת, אה, אה, במסגרת התוכנית החלוקה, אה, הוקמו שתי מדינות הודו, שהיא מדינה אינדית, אבל בסופו של דבר האבות המייסדים שלה החליטו אה, אה, להפוך אותה למדינה שהיא חילונית, על מנת לשמר על איזושהי אחידות בין הקבוצות האתניות, הדתיות, הלשוניות ואחרות שמתקיימות בקרבה, ואת פקיסטן. שהיא באמת מדינה מוסלמית. עכשיו, התוכנית החלוקה היא הייתה מאוד טראומטית בזמנו וגם עד היום לשתי האוכלוסיות. הדבר הוביל לטרנספר של אוכלוסיות מהצד הפקיסטני לצד ההודי, הוביל למיליון הרוגים משני הצדדים ולמעבר של 15 מיליון בעצם אנשים. גם שאגבו. שם פרצה
2: מלחמה בעקבות התוכנית הזאת? כן.
1: כמו שאצלנו הייתה מלחמת השחרור, גם להם mm-hmm. הייתה מלחמת עצמאות בשנת 1947. ובאמת, אה, עד היום אנשים, אה, עדיין זה פצע מדמם בליבם של הודים אה, ופקיסטנים רבים. ישראל גם קמה כמדינה אה, ב-1948, אה, והודו תמיד חששה שצידוד בישראל יוביל את מדינות ערב לצידוד בפקיסטן. וכמדינה uh, חדשה, היא רצתה ליצור כמה שיותר שותפויות וכמה שיותר יחסים עם מדינות שונות בעולם, בין, ביניהן מדינות ערב, מתוך שאיפה להיות איזושהי מדינה מובילה בעולם השלישי. וזה uh, הדבר אחד באמת שהשפיע. דבר נוסף זה ההיבט האזורי. הזכרנו את מדינות ערב. מדינת ישראל ברגע שהיא קמה, באמת פרצה מלחמה והיא הייתה מגונה גם במזרח התיכון וגם במקומות אחרים בעולם. לא הרבה קיבלו את ההקמה של המדינה שלנו. ולכן הודו מאוד מאוד חששה שהדבר ישפיע עליה גם ברמה האזורית וגם ברמה הבינלאומית בהקשר של המלחמה הקרה. הודו בעצם במהלך כל המלחמה הקרה דווקא במדיניות של בעצם בלתי הזדהות. מדינה שלא מזדהה, לא עם ארצות הברית ולא עם ברית המועצות. צידוד עם ישראל, היה אומר באופן אוטומטי, צידוד עם ארצות הברית. <מח> דבר שהיא לא רצתה אה, לעשות. אז זה באמת בהקשר הזה. מה הוביל בתחילת שנות ה-90 לנרמול היחסים עם ישראל? אז אנחנו מדברים באמת על סוף המלחמה הקרה, ורצון להתקרב יותר לארצות הברית שהפכה להיות מעצמת על. אה, המ- אה, מלחמת המפרץ. Eh, כשעיראק בעצם eh, החליטה, eh, בעצם פלשה לכווית, ועוד הוא לא הבין איך מדינה ערבית אחת יכולה לכבוש או eh, לפלוש למדינה eh, ערבית אחרת, ותעידוד של ערפאת בעצם בעיראק, eh, והם הגיעו למסקנה שבאמת eh, ישראל היא כאן לא הבעיה, ואנחנו צריכים לחבור אליה כדי לפתח את ה... Eh, ולקדם את האינטרס הלאומי, הכלכלי, הביטחוני. שלה במערכת הבינלאומית.
0: באמת אנחנו רואים אחרי נראו לנו היחסים בלב 1990, אם אנחנו מסתכלים על זה היום, מאז שראש הממשלה מודי נבחר ב-2014, בעצם שהיחסים מתחממים. אם תוכלי קצת לספר לנו מה הוא כל כך מוצא, במיוחד בישראל, וגם על היחסים שלו ושל נתניהו, הרי ראינו אותו מגיע לפה
1: בשנת 2017. אז באמת היחסים נורמלו ב-1992, אבל הם התפתחו באופן שהוא הדרגתי. זאת אומרת, על אף השאיפה ההודית לקדם את היחסים ולהעמיק אותם, לקח זמן, לקח כעשור עד שהם באמת הבשילו. Uh, כאשר ראש הממשלה uh, ההודי והשפעי עלה לשלטון והבין שבהמשך למלחמת כרגיל שהייתה בין הודו לפקיסטן ולאירועי uh, ה-11 uh, בספטמבר, הודו צריכה ליצור משולש ביטחוני אסטרטגי בין ישראל, הודו וארצות הברית ומשם החלו היחסים להעמיק uh, ראש הממשלה אריאל שרון זיכרונו לברכה, היה הראשון בעצם לערוך ביקור רשמי בהודו, ובאמת שם התחילו היחסים יותר להתחמם. אז באמת כשאנחנו מגיעים למודי, אנחנו שואלים את עצמנו למה דווקא בתקופתו של מודי היחסים פרחו. אז חשוב לזכור שהודו היא פדרציה, ומודי, לפני שהוא היה ראש ממשלה, הוא היה השר הראשי, שזו בעצם המקבילה של governor בארצות הברית, mm-hmm. במדינת גוז'ראט. וכשהוא היה בא... באותו התפקיד, הוא כבר אז החל לרקום יחסים עם ישראל. זאת אומרת, על שהשלטון המרכזי בהודו, הוא אחראי ליחסי החוץ של המדינה, עדיין, באופן אה, נכון, המדינות צריכות גם ליצור שותפויות אה, ויחסים עם השרים הראשיים של המדינות השונות. הודו היא מדינה גדולה, לכל מדינה יש את האינטרסים, את השלה, אה, ובאמת, כבר אז הוא ביקר בישראל. והוא כבר אז רקם אה, יחסים עם נתניהו. ו- ובאמת כשהוא עלה לשלטון, הדבר הראשון שנתניהו עשה, היה להתקשר אליו. עכשיו אני בתור מי שעוקבת אחר היחסים לאורך זמן. אמרתי לעצמי, וואו, אנחנו נראה פה שינוי ביחסים, אנחנו נראה פה העמקה של היחסים, דבר שלא היה לפני כן. עכשיו, יש גם דינמיקות אזוריות שהובילו לשינוי הגישה ההודית, לא רק כלפי ישראל, אלא כלפי מדינות אחרות בעולם. ואם אני, אנחנו נתמקד במזרח התיכון, אנחנו נגיד שהאביב הערבי, כשפרץ ב-2011, הוביל, או ב-2010, אם אנחנו ככה אה, אה, מתייחסים לשרפת אותו ירקן בתוניסיה, אה, בעצם, הזיז uh, לשוליים את הסוגיה הפלסטינית. Mm-hmm. זאת אומרת, כשהודו וישראל נרמלו את היחסים, הודו תמיד שמרה על איזון בין היחסים של ישראל והרשות הפלסטינית. ברגע שנעשה משהו עם ישראל, אם זה ביקור רשמי, אם זה חתימה על הסכם, תמיד הדבר נעשה במקביל עם הרשות הפלסטינית. ואז לאחר מכן, uh, באמת כשהסוגיה הפלסטינית כבר הייתה פחות, uh, 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 ככה, מרכזית, באג'נדה האזורית והבינלאומית, אז מודי הרגיש שהוא יכול בעצם לסגת מאותה מדיניות איזון בין שני, שתי האישויות.
2: לבחור צד ו- בעצם. לא לבחור צד, של זה בדיוק מה
1: שאני באתי okay. לומר. פשוט, אה, אה, ל- אה, פשוט לקדם מדיניות נפרדת אחר, אה, 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 כלפי כל מדינה. Mm-hmm. מה שנקרא באנגלית, De-Iffenated Policy. אודי אי פנטת אפרוץ', מה שאומר שהודו יכולה להיות ביחסים מעולים עם ישראל וגם עם הרשות הפלסטינית, עם ארה״ב ועם רוסיה, עם איראן ועם ערב הסעודית. זו בעצם הגישה החדשה שמודי הביא לשלטון כאשר הוא עלה... את
0: חושבת אבל שבעצם, כשמודי מסתכל על ישראל זה בעצם... חלק מאותה התרחבות, כמו שאמרת, בעצם מאותן בריתות, או שהוא בעצם גם רואה את ישראל כאיזושהי אה, אה, ברית אסטרטגית אישית שלו, שאולי היא אה, מאוד חשובה לו?
1: היחסים האישיים, באמת, עם נתניהו, השפיעו על העמקת היחסים ועל השותפות האסטרטגית בין שתי המדינות. אבל ראינו, כשראש הממשלה בנט עלה לשלטון, וכשראש הממשלה לפיד החליף אותו, ראינו שהיחסים עדיין נותרו חזקים. חזקה השותפות חזקה מהחברות. השותפות היא חזקה לא רק מהחברות, כשאנחנו מדברים על מדיניות חוץ, יש תמיד איזושהי איזושה דילמה, האם לקדם את האידיאולוגיה של המדינה שלי, או של mm-hmm. המנהיג, או של המפלגה שלי, או את האינטרסים שלי. וזה באמת דילמה שלא מעט מנהיגים ככה אה, אה, מתלבטים לגביה. אבל באמת, אה, בהקשר הזה, הא, השאיפה היא באמת לחזק את היחסים עם ישראל, כיוון שהודו מתמודדת עם אתגרים לא פשוטים מבית ומחוץ. זהו,
2: אז אנחנו מדברים על אינטרסים ועל על אתגרים, אז תכף ננסה לפרק את, היחס, את האינטרסים של ישראל בזירה הזאת, בזירה ההודית וכמובן במזרח התיכון, אבל מה האתגרים הכי גדולים שהודו מתמודדת איתה היום בהודו, מדינה שצריך לומר לצופים שאולי לא יודעים, השנייה, המאוכלסת השנייה ביותר בעולם, ולפי הערכות כבר בשנה-שנתיים הקרובות היא עשויה אפילו לעבור את סין ולהפוך להיות המדינה הכי מאוכלסת בעולם. בטוח שזה מביא איתו הרבה אתגרים, הרבה יותר גדולים אפילו ממה שאנחנו מתמודדים איתם פה.
1: נכון. אם אנחנו מדברים על אתגרים ביטחוניים, הרי גם הודו וגם ישראל נמצאות באזורים גיאו-אסטרטגיים מאוד 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 מאתגרים. יש להם איומים מבית, אבל גם איומים מחוץ. אנחנו מסתכלים על מדינות השכנות של הודו, היא נמצאת בין פקיסטן לסין. וכל uh, העניין הזה של ביטחון, uh, ב- ביטחון גבולות, mm-hmm. של uh, uh, בעצם איומי טרור mm-hmm. uh, שמגיעים ב- בעיקר ב- מפקיסטן, ובאמת uh, uh, נוכחים בחבל קשמיר, שהוא חבל מאוד מאוד uh, נפיץ, uh, אנחנו uh, ب- באמת מבינים שהודו צריכה את הטכנולוגיות ואת הידע הישראלי ואת הניס- הניסיון הישראלי הרב להתמודד עם... בעצם שחקנים מדינתיים ושחקנים לא מדינתיים שמאיימים עליה. ולכן, באמת השותפות היא חזקה. אבל השותפות היא לא מוגבלת רק לעניינים ביטחוניים. הודו צריכה להכיל מיליארד נקודה ארבע מיליון, ארבע מאות מיליון פיות. ובאמת העניין של ביטחון תזונתי ושל אפשרות לגדל גידולים חקלאיים בתנאי אקלים מאתגרים בשטחה, הובילו אותה בעצם להעמיק את היחסים, גם החקלאים עם ישראל. להביא טכנולוגיות ישראליות, להביא מומחים, לא רק לחקלאות אלא גם למים. יש מקומות רבים בהודו שאין מים זורמים, אין בהם מים זורמים. ובמהלך אה, אה, באמת אה, מגיפת הקורונה, זו, זה היה אתגר עצום כדי לשמור על היגנה אישית ובעצם לאפשר לאנשים שהיו בסגר. להיות, להיות, להיות מסוגלים בעצם להיות קרובים במקורות מים שונים, לקבל את מה שהם צריכים ולמלא את הצרכים שלהם. שפה ישראל יכולה שלם. לעזור
2: כאילו בכל ב- מה שקשור להתפלה ודברים כאלה, <אז> כי כידוע אנחנו טובים במים.
1: נכון, בהתפלה ובטכנולוגיות אחרות. ואני רוצה לספר לכם שבאמת לא הרבה יודעים, אבל יש לנו נספח מים שנמצא בשגרירות ישראל בהודו, ואחראי. על הפיתוח של אותן הטכנולוגיות. יש לנו נספח צבאי, נספח, נספחים כלכליים, מעניין. אבל פה זה באמת, הודו היא היחידה, היא המדינה היחידה שבה ישראל שלחה אליה נספח שהוא ובאמת התפקיד שלו, היא באמת לסייע למדינות השונות בהודו לפתח את אותן הטכנולוגיות.
2: זה מעניין, ובכל זאת אני רוצה לחזור רגע לסוגיית הביטחון, כי אני בטוח הזכרת שהודו נמצאת בתווך בין סין, מדינה... אמנם יציבה וחזקה, אבל לא יציבה הכי בהתנהגות שלה המון פעמים, או לא צפויה, אפשר להגיד כך, ובצד שני פקיסטן, שאנחנו יודעים שיש עבר לא קל, בוא נגיד את זה ככה, בין הפקיסטנים להודים, אז תכניסו אותנו רגע לאתגרי הביטחון ההודים, או יותר נכון, הייתי אומר... מה התסריט האימים מבחינת הודו בהקשר הביטחוני? ממה הם הכי חוששים?
1: אז ככה, אנחנו באמת מדברים על שלוש מדינות שהן גרעיניות, וצריך לשים את זה על השולחן. זאת אומרת, בכל פעם שיש סכסוך שהוא אפילו נקודתי, המערכת הבינלאומית כולה עומדת על הרגליים, כיוון שכל סכסוך כזה קטן יכול להתפתח לדברים הרבה יותר שליליים והרבה יותר... אה, 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 ככה מאתגרים, שיכולים לאתגר לא רק את תודו ואת המדינות האלה, אלא גם את המערכת הבינלאומית כולה. והחשש הזה, מ- מ- בעצם, אה, אה, או המאזן האימה הזה בין המדינות, אה, באמת אה, מ- מוביל את תודו אה, לנסות ולהבין כיצד אפשר להת- להתמודד גם ברמה המבצעית של מלחמה בין שתי מדינות, אבל בעיקר mm-hmm. מול שחקנים לא מדינתיים של ארגוני ג'יהאד. שבאמת נמצאים בפקיסטן ומאיימים כל הזמן על הביטחון של הודו.
2: לא, מדינה לא כל כך יציבה. פקיסטן. מדינה
1: שהיא לא כל כך יציבה, נכון, לא מבחינה פוליטית, לא מבחינה כלכלית, לא מבחינה ביטחונית. ומתמודדת עם אתגרים פנימיים לא פשוטים, שישראל, יש להגיד, היא היצואנית השנייה בגודלה שמייצגת נשק ואמצעי לחימה ל...
0: הודו. תמיד כשמסתכלים על מודי, רואים אותו מין, מין חליפה כזאת, שזה נראה אולי שהוא דתי, שמרן. מה אתה יכול לספר לנו באמת על ה... אם הודו היא, 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 היא חברה שמרנית, דתית? מה, מה היא בעצם?
1: האמת שהודו, כיוון שמתקיימות בקרבה קבוצות דתיות, אתניות ולשוניות רבות כל כך, היא פלורליסטית ב, במהותה. זאת אומרת, האבות המייסדים, אנחנו מדברים על uh, ראש הממשלה הראשון, ג'ווארלה נרו, והמהטמה גנדי, mm-hmm. הבינו שכדי בעצם לשמור על הלכידות החברתית, שזה באמת uh, משהו שהוא אסטרטגי מבחינתה של הודו, uh, מקבלים את כל, ה, את כל הדתות באשר הן. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על מדינות אחרות שהן חילוניות, דוגמת צרפת, שם החילוניות היא אחרת, יש הפרדה ברורה בין דת ומדינה. אם אנחנו ניכנס למוסדות ציבוריים בצרפת, אנחנו לא נראה שום סממן דתי. לא צלב, לא מגן דוד, ולא, ולא קוראן, ולא שום דבר אחר. בהודו העניין הוא שונה. דווקא במוסדות ציבוריים אפשר לראות סממנים דתיים. כאשר יש קבלה של אותם סממנים וקבלה של כל הדתות, ובאמת, באופן כללי, כל הקבוצות הדתיות מקבלות זו את זו. כמובן שיש את, את הקיצונים בשוליים בכל אחת מהקבוצות הללו, אבל בסופו של דבר, זו מדינה מאוד מקבלת, זו חברה מאוד מקבלת, ופלורליסטית במהותה.
2: מדברים הרבה על האינטרסים ההודים, ולמה הודו רוצה להיות קרובה לישראל, אולי קרובה למערב, על מה שהיא חווה באזור שלה. מה לישראל כל כך חשוב ביחסים עם הודו?
1: אז ראשית כל, ישראל, במהות שלה, מעוניינת ליצור אה, אה, יחסים עם מדינות רבות בעולם, כיוון שכל יחסים יכולים להוביל לשותפויות אה, אסטרטגיות, כלכליות, ביטחוניות ואחרות. הודו היא מדינה גדולה מאוד. Mm-hmm. ובאמת, אה, כוח האדם שנמצא ב- בתוכה והידע, בעצם בתחומים שונים, כמו חלל וסייבר, ובעצם כלכלה, יכולים באמת לחבר בין המדינות ולהוביל לשותפויות שיובילו להפרייה הדדית של שני הצדדים. ו, ובאמת, בהקשר של ישראל, המטרה שלה כעת... היא קודם כל לחזק ולהמשיך ולחזק את היחסים הבינלטרליים עם הודו, mm-hmm. אבל גם להרחיב אותם ברמה המולטילטרלית, בייחוד לאחר החתימה על הסכמי אברהם. זאת אומרת, לאחר שהסכמי אברהם נחתמו ב-2020, mm-hmm. הודו ראתה הזדמנות קודם כל להיות קצת יותר מעורבת במה שנעשה במזרח התיכון, וליצור שותפויות עם מדינות שמעוניינות בעצם להוביל לפיתוח כלכלי. מפרה ולשיתופי פעולה בתחום של בריאות, בתחום של בעצם פיתוח כלכלי, בתחום של חקלאות ואנרגיות מתחדשות. אז באמת האינטרס הוא ליצור כמה שיותר שותפויות שמולטילטרליות, אזוריות ואחרות, שיובילו את ישראל לקחת בהם חלק ו... למשוך אליה גם את הודו יחד עם אותן השותפויות.
2: תראו, אני יכול לספר פה שיש לי חבר שעובד ב... באחד הבנקים הגדולים בישראל, ולאחרונה הם החליטו להעסיק חברה הודית, של בערך משהו כמו 100-150 הודים שהגיעו לישראל, והתפקיד שלהם זה לנהל את כל, ה... את כל האפליקציה וכל הקריאות וכל הפניות שיש בעצם למערכות הממוחשבות של החברה. זאת אומרת, יותר זול לבנק הזה להחזיק חברה הודית שתנהל את הדבר הזה ולהחזיק עוד כמה מתורגמנים ישראלים, שזה מה שחבר שלי עושה בעצם, שמאנגלית לעברית, מאשר להחזיק את ההייטקיסטים הישראלים, שהם עולים יותר. כן, כן, נקודה מעניינת. שאלתה לי פה עכשיו, פתאום אולי קצת הבנתי את העומק מאחוריה. אגב, מה המשמעות של התרמילאים הישראלים? אנחנו יודעים שיש כמה עשרות אלפי תרמילאים שטסים להודו כל שנה? כמה הם חשובים?
1: הם חשובים מאוד, כי בעצם הם באים במגע ישיר עם האוכלוסייה. Mm-hmm. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על יחסים דיפלומטיים או מדיניים בין מדינות, אנחנו תמיד שמים את הדגש על היחס בין הממשלות למנהיגים, השונות, כן. על המנהיגים. אבל אין ספק שהשותפות האסטרטגית לא באה לידי ביטוי רק ככה בין הממשלות, אלא גם בין העמים. וברגע שבעצם הודי פוגש ישראלי, וישראלי פוגש הודי, אז יש איזשהו חיבור שנוצר. והחיבור הזה בעצם מעמיק עוד יותר את היחסים בין המדינות. יש חשיפה בעצם הדדית של תרבות, של דת, של שפה, ובאמת ההודים רואים בזה... Uh, משהו שהוא מאוד חשוב, כי הם באמת מבססים את היחסים שלהם על חברות. Mm-hmm. My friend, הם אומרים, כל, כל פעם שהם פונים אליך, הם באמת דואגים שאתה תהיה החבר שלהם. היית, האם אתה מוכנה להיות החברה שלך? עכשיו, לא חברה בקטע שהוא uh, uh, זוגי או, או זה, אבל באמת, החברות הוא מושג מאוד מאוד חשוב. וברגע שאנחנו בעצם מחזקים, גם אם בין העמים את, ה, את היחסים, קל יותר למנהיגים בעצם לעשות את ה... Uh, uh, להעמיק את היחסים ברמה המדינית. Uh, ורבים מהם uh, באמת uh, מגלים עניין רב בישראל, כבוד רב לישראל ולהישגים שלנו בתור מדינה קטנה uh, שמתמודדת עם אתגרים לא פשוטים. ולכן, uh, אני באמת, uh, אני חושבת שזה, שזה uh, באמת היבט אסטרטגי לא פחות חשוב מההיבטים האחרים שדנו <laughs> בהם. <laughs>
0: <laughs> האם את חושבת שבעצם הודו, uh, יש לה איזשהו uh, רעיון בעתיד אולי להיות uh, מעצמה ממש כמו uh, סין? כמו אה, רוסיה או כמו ארצות הברית, זה משהו שעובר להם בראש?
1: כן, בוודאי. זאת אומרת, אה, הודו, אם אנחנו ככה נסתכל על ההתפתחויות אה, האחרונות אה, שהתרחשו ברמה הבינלאומית, היא תמיד לוקחת חלק בפורומים בינלאומיים. היא תמיד מחפשת את אותם המקומות שבהם היא יכולה לחבור למדינות אחרות ולקדם יחד איתן אה, בעצם פרויקטים אה, מסוימים. כרגע היא נסיעה. של ה-G20, ובמסגרת ו- 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 uh, התפקיד שלה uh, והמנדט שניתן לה, היא באמת רוצה לקדם דברים ברמה הבינלאומית ולא רק האזורית. אז השאיפה היא כמובן כזו, ולכן אנחנו רואים יותר ויותר הסכמים שנחתמים עם מדינות uh, אחרות, יותר ויותר בביקורים שנערכים בחו"ל, במיוחד uh, uh, לפני הקורונה, ראינו שפשוט מ- uh, ראש הממשלה מודי היה... היה, היה עורך ביקורים רשמיים בכל העולם. הוא התחיל עם, ה, עם המדינות שיותר קרובות אליו בדרום אסיה, עבר <אח> למזרח התיכון, ומשם לאירופה, והגיע אף למקומות שראשי ממשלה שונים לא היו שם, או לא היו שם בכלל, באירופה ובארצות הברית וכולי. אז באמת... <אח> כל מדינה הייתה רוצה באמת לקדם את האינטרסים שלה ולהעלות את הפרסטיג'ה הבינלאומי שלה, וכמובן שהודו, לאור האוכלוסייה הנרחבת שלה ולאור הנתונים הכלכליים שלה, נתוני הצמיחה שלה וכולי, כן רואה את עצמה כמי שמתקדמת אט-אט באמת להיות במעמד בינלאומי מכובד. אוקיי,
2: <אח> <אח> okay, טוב, שאלה אחרונה, כי זמננו קצת תם. מתי בפעם האחרונה ביקרת בהודו?
1: אז זהו, זו שאלה מאוד מעניינת. לא ביקרתי בהודו. לא. <וואב> כן, לא ביקרתי בהודו, ואני <אז> אסביר. Uh, באמת הייתי אמורה לבקר שם, uh, ממש כפרצה הקורונה. Mm-hmm. ביקשו ממני להגיע לאוניברסיטת uh, ג'ווארל אל-נרו, שהיא עוצפה, אוניברסיטה מאוד נרשבת בניו דלי, mm-hmm. כדי להעביר שם הרצאות אורח על ישראל. ואז פרצה המגפה ונמנע ממני להגיע לשם. אבל אני יכולה להגיד לכם שהזום וכל הפיתוחים הטכנולוגיים שהתפתחו בעקבות uh, פרוץ המגפה, uh, uh, הובילו לכך שדווקא בתקופה הזו, Uh, החברויות והשותפויות האקדמיות ואחרות, uh, uh, הצלחנו להעמיק אותן עם הקולגות והשותפים השונים בהודו, שזה נפלא. רבים מהמשלחות גם uh, אקדמיות ואחרות מגיעות לישראל, ולכן היה לי את העונג לפגוש, uh, לפגוש חוקרים וקולגות וכולי שהגיעו הנה. אבל אני מאמינה שכן, בהמשך אני אטוס לשם. טוב,
2: נראה לי שיש לך תוכניות לסמסטר הקיץ הקרוב, כן. אם את לא מלמדת או משהו כזה. <מת> הגברת <מת> נינה סלמה. חוקרת, מרצה אורחת באוניברסיטת רייכמן, בית ספר לממשל, ומומחית ליחסי ישראל-הודו. תודה רבה שהיית איתנו היום. תודה לכם, תודה.
0: טוב, אופק, זה היה מאוד מעניין. מה היה הדבר אחד שתפס אותך בשיחה הזאת?
2: תראה, דבר אחד שתפס אותי בשיחה הזאת, זה מה יהיה מכאן והלאה. כי נתניהו עושה את דרכו חזרה לכס ראשות הממשלה, ומודי, שהוא ראש ממשלת הודו, הוא חבר מאוד טוב של נתניהו. עכשיו, דיברנו על זה שהחברות משפיעה פה על ה... יחסים בין המדינות, שזה די מדהים ששתי מדינות שמאוד גדולות, אחת מהן רוצה להיות מעצמה ואחת מהן, אנחנו, יש שיגידו שהיא סוג של מעצמה, או לפחות קשורה למעצמה. והחזרה הזאת של נתניהו, למרות שהעזיבה שלו לא השפיעה על היחסים, אולי החזרה הזאת שלו תגרום ליחסים אפילו להתחמם עוד יותר. רשת השאלה לאן הם יכולים עוד להתחמם, ומה עוד נגלה, וביחס לזה שעוד הולכת להיות המדינה הכי מאוכלסת בעולם, בשנה או בשנתיים הקרובות, נראה לי שזה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי ומאוד מעניין להמשיך לעקוב. מה תפס אותך?
0: היה שאלה אחת ששאלתי את נינה, שמאוד מאוד עניינה אותי. שאלתי אותה בעצם על יחסי דת-מדינה של הודו, בעצם גם כלפי עמים אחרים. והשאלה שלה, את האמת הפתיעה אותי מאוד, שבעצם הודו היא לא חברה שמרנית דווקא. היא בעצם חברה שפתוחה לתרבויות שונות, לדתות שונות, והיא מאוד מאוד מקבלת.
2: מעניין. טוב, אז תודה רבה לכם שהייתם איתנו, כל המאזינים שלנו. אנחנו היינו Talking Lauder, הפרק הראשון בעונה החדשה של הפודקאסט הרשמי של בית הספר Lauder לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. הפודקאסטים שלנו זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים, Spotify, Apple Podcast, איפה שתרצו. מקווים שנהנתם, נתראה בפרק הבא.